0: 2019 yılının son toplantısı için bir araya geldik. E, 2020 yılı ben 2020 diyorum daha pratik geliyor. Umut ediyorum hepimize hem bize hem memleketimize hem dünya insanlığına e, neşe bereket sevinç getirir. E, güzel bir yıl olacaklar umut ederiz. Bir de duyurum var. E, İki tane Filharmoni Orkestrası'nın konseri naklen yayınlanacak TRT2'de canlı yayın, yeni yıl konserleri olarak bir tanesi salı günü, yani yarın, yarın 19.25'te Berlin Filharmoni Orkestrası'nın konseri, çarşamba günü de 13.15'te Viyana Filharmoni Orkestrası'nın konseri var. Belki izlemek istersiniz diye duyurmak istedik. Bu akşam Profesör Doktor Tahsin Görgü'nü ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Herkes adına. Hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini aldı. Bunu ben özellikle söylemek istedim. Yani en azından benim kendi okumalarımda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin sanki böyle başlı başına bir ekol gibi. Bayağı şey yani bize, bize katkı sunan, ilahiyat camiasının dışında olan insanlara da gerçekten çok anlamlı gelen eserler veren epeyce özüne çıktı. Hala öyle mi Ankara ilahiyat bilmiyorum ama e, çok önemli olduğunu söylemek istedim. E, hocamız e, lisans eğitimi oradan e, doktora tezi hocamızın dil davranış hüküm başlıklı bir tez. E, Almanya'da Free University Berlin, Berlin'de e, Free University of Berlin olarak biliniyor. Özgür Berlin Üniversitesi değil mi? Evet. Evet. Ee, o da tamamladı dil davranış bir gün ama e, bu bu teset ben de ne olduğunu e, biraz araştırdım fıkı usulüyle yapılan bir test. E, dedim ki benim bildiğim hocama da sordum biraz önce bu fıkı usulü benim bildiğim bir takım işte e, hem hukukun içinde olduğu e, mantık kurallarının olduğu şerilik, ilkeleri yürütülen bir şey mi bir, bir yapımı o da hayır dedi çok oldukça geniş arası bir çalışma hatta içinde fizik bile var dedi. ...bir yöntem olarak uygulandığını söyledi. Batıda da haber masın buna yaklaştığını söyledi. Benim için şey oldu, çok şaşırtıcı bir bilgi oldu bu. Çok teşekkür ederiz hocam. Doktora tezi böyle bir usulle yazıldı hocamızın. Hocamız aynı zamanda Almanya, Frankfurt, Goethe Üniversitesi... ...ve Viyana Üniversitelerinde de hocalık yaptı. E, pek çok konuda eserler verdi. Bugün bize e, büyük felsefe gelenekleri... ...Alman, İngiliz, Fransız ve Türk felsefe gelenekleri üzerine bir konuşma yapacak... Alkışlarımız hocam çağırmak
1: Bu evet. oturabilir tamam. Tamam. tamam. Evet. Teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ediyorum. Bu hem nazik davet için hem bu güzel e, takdim için. Ben de e, yeni yılın herkese e, iyilikler, güzellikler, e, sıhhat, afiyet getirmesini diliyorum. E, konumuz e, büyük felsefe gelenekleri. E, bu dönemin dönemde özellikle e, gelenek ve moderniteyi e, üst başlık olduğu olarak seçildiğini veya seçildiğini söylediğinde e, izletmeyi ben ne e, nasıl bir katkıda bulunurum diye düşündüm e, biraz e, normal e, felsefe ilgili e, genel tasavvurlar açısından bakıldığında sanki e, biraz biraz da çelişik gibi gözüken bir başlık olsun istedim e, normalde felsefe denildiğinde felsefenin yani geleneklerle en fazla derdi, problemi olan dolayısıyla gelenekle aslında çok da birlikte zikredilmemesi, anılmaması gereken bir alan olduğu düşünülür en azından. Ama başlık olarak bunu seçerken büyük felsefe gelenekleri yani felsefe aslında geleneğe karşı olmak gibi bir şey olmalı diye genellikle böyle bir tasavvur varken, e, aksine e, felsefenin, m, felsefede büyük gelenekler olduğunu e, iddia eden bir başlık, ya biraz e, ne diyelim bu e, konuyla alakalı olarak bazı meselelerin sorunları daha e, yakından konuşmaya e, imkan açacak diye düşündüm için doğrusu burada ne yapacağım ben onu kısaca ifade edeyim burada öncelikli olarak aslında şunu baştan hemen söyleyebilirim insanın öyle bir özelliği var ki insanın gelenekleri var Gelenek oluşturabilen niye gane varlık insan? Diğer canlıların doğrusu iç güdüleri var, iç güdüleriyle hareket ediyor diğer canlılar ve genelde de yanılmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Ama insanlara baktığınızda git insanlar çok farklı bölgelerde, farklı zamanlarda. Farklı gelenekler oluşturarak varlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla e, sanki geleneği olmak insan olmanın farklı bir ifadesi gibi. E, ama diğer taraftan da bu geleneği olmak e, insan olmanın farklı bir ifadesi ise e, nasıl oluyor da peki? Diğer taraftan düşünmek de e, insana öyle tanımlıyoruz ya, Animal rasyonel diye tanımlıyoruz. Bizim klasik dilimizde işte e, natık canlı diye tanımlıyor insanı. Bu natık canlı ifadesi o natık konuşan düşünen canlı olma özelliği o zaman düşünme dediğimiz hadise de acaba yine böyle gelenekle alakalı bir şey mi? E peki gelenekle alakalı bir şey ise o zaman gelenek biraz da bize gelen Bizim kendisine eklendiğimiz bir şey ise şayet e, o zaman e, değişiklikler, farklılıklar e, daha farklı bir şekilde ifade edecek olursak insanın e, özgürlüğünü yani biz nereye yerleştireceğiz? Özgürlük de tabii e, ben onu hep söylerim e, çok güzel bir e, uydurma işin doğrusu. Türk Dil Kurumu'nun e, yaptığı çok güzel e, yani uydurduğu çok güzel isim kelimelerden birisi. Özgürlük veya özgürleşmek, özünü gürleştirmek. Hani bu gerçi postmodern dönemde özle alakalı, esensle alakalı, esensyalizm falan denildiğinde aman bizden uzak dursun falan diye bakılır ama e, bizde e, özgürlük kelimesi öyle bir kelime ki böyle bir özü varsayıyor ve aslında e, insanın e, kendisi olmasını özünü gürleştirmesi olarak e, tanımlama fırsatını veriyor. Ya benim bildiğim kadarıyla benim bildiğim hiçbir dilde yani ne Almanca, ne Fransızca, ne İngilizce, ne Arapça hiçbir dilde Farsça fark etmiyor. Bunlar hiçbirisinde özgürlüğü bu manada karşılayacak bir kelime yok. Yani freedom, freiheit, e, liberte vesaire. Yani bunlara baktığınızda ki bunların hiçbirisi özgürlükteki o özügürleştirme e, tarafını bu kadar net ifade demiyor işte hürriyet tabiri de benzer şekilde. Hür olmak bir şeylerle irtibatsız olmak demek yani o kadar. İşte aynı şekilde Frey, Hayat Almanca'daki bir şeyden yani o bağı koparmış olmak. Ama e, ilginç olan taraf o özgürlük dediğimizde özgürlük belki biraz hani e, Farsça'da e, kullanılan bir tabir var ya serbest. Ser malum baş demek beste bağ yani serbesti biz Farsçadan almışız ama yani başı bağlı demek aksine biz aksi bir manada e, kullanıyoruz gibi yani başı bağlı yani serbest birisine serbest dediğiniz vakit normal Farsçada işte onun başı bağlı ağ. yani <gülüyor> ama işte oradaki serbest başı bağlılıkla Türkçe'de kullandığımız manadaki serbestlik ki yani bir şekilde hareket ve davranış konusundaki sınırların aşılması anlamında, engellerin aşılmış olması anlamında yani o aradaki irtibatın nasıl olduğunu belki ayrıca konuşmak lazım. Ama tam da kelime manasının zıttı bir şey. Belki de şunu da düşünmüş olabilirler. Aslında insan bir şeye bağlandığında kelimenin anlamıyla kadir, muktedir olabiliyor. Eğer bir şeyle irtibatınız, bağınız yoksa yani muktedir de olamıyorsunuz. Dolayısıyla bir şeyle irtibatlı olmak, bağlı olmak sizi muktedir kılıyor. Bu tarafı belki dikkate aldığımızdaki o bağ meselesi hatta bunu bütün o modern felsefede günümüzde özdeşlikle ilgili tartışmaları veya işte benlik kimlikle ilgili tartışmaları da bu çerçevede belki yeniden düşünmek mümkün. Benim burada üzerinde duracağım konu dediğim gibi felsefe dediğimizde felsefe aslında ilk bakışta yani öyle gelenekle başı çok da yürüyorsa iyi olmayan bir alan gibi gözüküyor ama biraz mesafe olarak baktığınızda aslında geleneğin en güçlü olduğu alan sanki felsefe yani bakıyorsunuz işte bir işte peripatetik felsefe meşailik diyoruz biz biz İslam medeniyetinin içerisinde yani düşünün Aristoteles 2500 yıl önce yaşamış biz bugün hala Aristoteles'i konuşuyoruz ya yani. Platon hatta Sokrates söz konusu olduğunda yani 2500 yıl önce yaşamış hatta hala Sokrates denildiğinde yani şöyle duruyoruz yani o kadar veya baktığımızda işte Descartes işte Cartesien düşünce, Kartezian felsefe vesaire dediğimizde orada bir gelenek söz konusu ve birçok şey aslında onun içerisinde tartışılıyor, müzakere ediliyor dolayısıyla. Yine benzer bir şekilde bakıyorsunuz, biraz böyle mesafeli baktığınızda. işte bir e, Alman idealizminden bahsediyoruz, bir e, İngiliz empirisizminden bahsediyoruz, e, Fransız rasyonalizminden bahsediyoruz. Peki, e, Türk düşüncesi söz konusu olduğunda söyleyebildiğimiz bir şey var mı? Buraya geldiğimizde duruyoruz işte. <gülüyor> acaba e, yani bir e, Alman e, idealist felsefesine, İngiliz emprist düşünme tarzına e, Fransız e, rasyonalizmine denk bir Türk düşüncesi ve Türk düşünce geleneği var mıydı acaba? Şimdi böyle bir soruyu sorduğumda hatta bunu biraz daha böyle Türk felsefesi falan e, dediğimde bu tamlamayı kullandığımda eee birçok yerde onu hemen e, hissetmişimdir. Sanki dört köşeli üçgen gibi bir ta- kelime kullanıyorum. Yani Türkler ve düşünce, Türkler ve felsefe yani <gülüyor> böyle bir <gülüyor> böyle bir intifa yani lütfen şimdi değil mi böyle e, böyle çelişik şeyler kullanmamak lazım. İnsanlar böyle bir e, hissiyat içerisinde davranıyor. Ama e, ben biraz daha e, yakından baktığımda da çok ilginç, çok esaslı bir e, Türk düşüncesi geleneği, Türk düşüncesi diye bir şeyin olduğu ve bunun da çok esaslı bir geleneği olduğunu e, fark ettim. Ama benden önce fark edenler olmuş aslında. Onu e, bir anlamda biraz daha e, burada e, dile getirmeye çalışacağım. Bu konuyu seçerken, konuşurken tabii benim e, ilk e, dikkatimi çeken metinlerden birisi bu metin oldu. Bu Wilhelm Wundt Amer- e, Almanların önemli bir e, filozof e, filozofu aynı zamanda biliyorsunuz işte empirik manada deneysel işte psikolojinin e, kurucu e, şahsiyeti olarak da kabul edilir. Bunun kitabın adı Wilhelm Wundt'in Dinasyonun İre Felsefesi bunu da ilginç bir şekilde 1915 yılında yazıyor. Alt başlığı çok ilginç. Yani milletler ve felsefeleri. ve Burada tam da gerçekten de her milletin kendi felsefi bir geleneği olduğunu anlatıyor. Ve bu şeylerin aslında felsefe tarihinin aynı zamanda milletlerin felsefe gelenekleri arasındaki hem alışveriş hem de çatışmadan oluştuğunu anlatıyor anlatmaya çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Ama ilginç olan taraf e, alt başlığı Ein Kapitel zum Weltkrieg derken e, bunu aslında o Birinci Dünya Harbi esnasında e, biraz da o Almanların totale krie- krieg dediği yani artık ne diyelim total savaş bütün imkanları kullanarak e, savaşma e, anlamında ee, bunun bir bölümü, bir forma olarak yaptığını da söylüyor aslında. Yani e, öyle bir şey ki bu taraftan baktığınız aslında tarih bir tür e, milletlerin birbiri ile mücadelesi. bu mücadele aynı zamanda felsefelerinde de gerçekleşiyor ve farklı farklı milletler kendi karakterleri, tabiatları, çıkarları, ilgileri, özleri ne derseniz artık onlarıla irtibatlı bir düşünme tarzı geliştiriyorlar ve bunlar karşılıklı olarak hem birbirleriyle yarış halinde ama aynı şekilde ihtilafları var aralarında ciddi bir çatışma var. Bunu ifade ederken de şöyle bu burada esas itibariyle dört tane felsefi felsefi geleneğinden bahsediyor. İşte İtalyanlar işte Rönesans döneminde biraz canlandılar diyor ama sonra Artık onlar kayboldular. Sonra Fransız felsefesi e, ön plana çıktı. Sonra İngiliz felsefesi. Sonra da Alman idealist felsefesi ortaya çıktı. Son olarak e, bu son bölümde üzerinde durduğu şey diyor ki aslında nasıl ki bir insan kızdığı zaman gerçek tabiatını gösterir. Milletler de aslında savaş söz konusu olduğunda kendi özlerini açığa çıkarırlar. Dolayısıyla biz şimdiye kadar belki yani nezaketen şu veya bu şekilde açıkça ifade etmediğimiz, edemediğimiz eleştirilerimizi ve iddialarımızı bu savaş vesilesiyle artık herhangi bir sansüre, nezaket vesaire kurallarını dikkate almadan çok açık bir şekilde ifade edebiliriz. Ve bu vesileyle de bir anlamda yani o üzeri örtülen, telaffuz edilmeyen, söylenmeyen şeyleri de bu vesile söylemiş olacağım diyor. Bu şekilde temellendiriyor. Nelerden bahsediyor? Bunun teferruat üzerinde ben durmayacağım. Ama ana hatlarıyla şunu söyleyebilirim. Özellikle tabii kendisi bir Alman olduğu için bu modern felsefenin üç tane büyük Alman tarafından esasının kurulduğunu onlardan birisi işte Kuzanus, diğeri Kepler, Yok, Kepler değil. Ee, şey Kepler, evet Kepler'di galiba. Yanlış söylemeyeyim de. Ee, şey e, Kopernik, pardon. Kopernik, diğeri de Paracelsus. Burada üç tane temel fikirden bahsediyor. Kuzanus'la ilk defa, e, o güne kadar diyor şeyler e, insanlar, alemin bir sınırı olduğunu varsayardı. Yani alem denildiğinde bir sınır. İşte gideceksin, sonuna ulaşacaksın. Ve tasvir edilebilir bir şey olarak düşünüyorlardı. İlk defa alemin sınırsız olduğunu dile getiren bir düşünür Kuzanüs diyor. İkincisi e, Kopernik söz konusu olduğunda da relativiteyi. Hem de çift yönlü bir relativiteyi, izafeti keşfetti birisi. İşte hareket halindeki cisimlerin birbirleriyle irtibat söz konusu olduğunda bir izafet var. Bir de o hareket edenlerin işte gözleyen özneye göre bir şey olduğunu izafet itibari bir tarafı olduğunu yani o itibariliği biz diyor Kopernik'le birlikte biz derken işte insanlık öyle öğrendi diyor. Üçüncüsü de aslında Paracelsus'la birlikte varlığı iki kısma ayırabileceğimizi birisi mikrokosmos öbürü makrokosmos ve bu mikrokosmos'un insan olduğu ve insanın işte alemin özü olduğu yani biz ona alemin zübdesi diyoruz. Yani o alemin zübdesiyle olma ile alakalı şeyi de diyor batılılar olarak biz veya Batıllar demiyor da insanlık diyor. İlk defa şeyle e, biz parasal hususlu öğrendik. Sonra bunun üzerine İtalyanlar ama ondan sonra da Fransızlar e, bir düşünce ortaya koydular ki bu düşüncede temsil gücü yüksek e, şahıslar, şahsiyetler. İşte Fransız felsefesini temsil eden Descartes, işte İngiliz felsefesini temsil eden düşünür John Locke, Alman felsefesini temsil eden birden fazla filozof var ama işte Leibniz, Christian Wolff, Kant, Hegel, Fichte, özellikle Fichte, Hegel bunları kısaca ifade ediyor. Şimdi ve gördüğünüz gibi e, herhangi bir şekilde e, Türk düşüncesinden yani ima bile e, söz konusu değil, iması bile e, söz konusu değil. Ben biraz yine bu tarihi perspektifi de dikkat alarak bütün bu e, tarihi gelişimi biraz daha farklı yorumlamamızı, e, belki bazı noktalarda e, şimdiye kadar doğru olarak kabul edilen, bazı hükümlerin aslında ilk anda veya yaygın yani çok yaygınlığından dolayı bazı şeyler biliyorsunuz tartışmasız kabul edilir. Bu yaygınlığına uygun bir şekilde temellendirilmemiş olma ihtimalini düşünmemize sebep olacak. Bazı hususları biraz daha yakından konuşacağım. ve Bunu yaparken aynı zamanda da bir Türk düşüncesi ve Türk düşünce geleneği olduğunu veya olmuş olabileceğini en azından düşünme konusunda <gülüyor> yani bir hazırlık öyle düşünün. Bu konularla ben çok uzun zamandan beri ilgileniyorum. Yani ilgilendiğim konular arasında bu önemli bir alan. Özellikle şunu tabi bilmemiz lazım. 19. yüzyıldan sonra Batı Avrupa'da oluşan Avrupa merkezi bir geçmiş kurgusu oldu. Bundan biliyorsunuz çok sayıda batılı tarihçi, felsefeci vesaire de muzdarip yani bunu eleştiriyorlar ama yani bu o kadar baskın ve yaygın ki yani bazı, bu işin farkında olan birçok filozofun, tarihçinin bunu vurgulaması yani çok da gidişatı değiştirmiyor ama en azından bu Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın amaçlarına da uygun bir şekilde bir farkındalık oluşturma konusunda bir teşebbüs olması açısından önem arz edeceğini düşünüyorum. Şimdi biraz e, gerilere gitmemiz lazım bazı şeyleri konuşmak için. E, de özellikle e, mevcut normal şeyden e, anlayıştan biraz daha... E, farklı bir şekilde e, acaba e, bizim işte modern düşünce olarak bildiğimiz düşünce tam olarak ne zaman başladı? Modern felsefe ne zaman başladı diye bir soru e, sormamız lazım. ki Bu modern felsefenin önemi şu, şurada e, bu modern felsefe e, oluştuktan sonra e, biliyorsunuz modernleşme diye bir e, süreç de yaşandı Bizim yaşadığımız topraklarda, bütün dünyada. Bu da batılaşma, batılaşma falan da diyorlar. Bu e, netice itibariyle batı dünyasında ortaya çıkmış olan e, nelerse artık, ne varsa onlar etki alanını bütün yerküre üzerinde gösterdi. İşte küreselleşme vesaire dediğimiz şey. E, dolayısıyla e, bir taraftan baktığımızda yani batıda olmuştur. Batılıları ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez diyemiyoruz çünkü biz de yani şu anda baktığımız vakit modern olmayan, tırnak içerisinde batılı olmayan kimse yok artık. Şeyler bile, yani şunu ifade edebiliriz, birçok dini hareket de aslında modern hareketlerdir. O şeylere falan baktığınız vakit o dağ eşi vesaire vesaire onları bile biraz yakından takip edecek olsanız, bütün el kaidenin kullandığı teknikler, organizasyon şekilleri vesaire, onları yakından incelediğinizde, e, aslında unsurlar, e, işte İslam kültüründen, Kur'an-ı Kerim'den vesaire seçilmiş olsa da form ve faaliyet tarzı tamamen modern. Dolayısıyla, e, yani şeyin, ben işte moderniteyle modern dünyayla işim olmaz diyenler de aslında, modernitenin dışında kalmış falan değil. E, dolayısıyla, yani moderniteyle bir şekilde irtibatlı olmayan, onun oluşturduğu şartlarda yaşamayan kimse yok. E, dolayısıyla e, burada e, bizim her halükarda e, sadece e, üzerinde duracağımız bu modern e, felsefe gelenekleri veya batı dünyasında ortaya çıkmış olan büyük felsefe gelenekleriyle ilgili söylem e, bir taraftan günümüzde etkili olan e, birçok şeyi anlamak açısından önemli. Başka bir taraftan da aslında bütün bu söylemler yani o büyük felsefe gelenekleri hem yani belki de şimdilik o kadarını söyleyeyim belki de Türk düşüncesiyle irtibatlı bir cihetten diğer taraftan da bu, bu Türk düşüncesi geleneği dediğimiz benim en azından öyle dediğim o geleneğin biraz da üzerine örten, onu anla, yani geri plana iten, e, dolayısıyla biraz da ona karşı e, etkin olmuş gelenekler. E, dolayısıyla e, biz bir anlamda e, bir Türk düşüncesi geleneği ni e, eğer keşfetmek, onu e, görünür hale getirmek istiyorsak, e, o zaman aynı zamanda bu bir taraftan o karşılıklı etkileşimi takip etmemiz lazım. E ama diğer taraftan da e, bu yayılma e, batı dünyasındaki felsefe geleneklerinin e, diyelim Türkiye'de e, yayılmasıyla birlikte neler ne anlamda e, anlamsızlaştırıldı, etkisiz hale getirildi veya geldi e, onu e, kavrama konusunda da bu konuda bir aydınlanma yaşama için böyle bir şeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir Anadolu'nun sahip olduğu imkanları keşfedip inkişaf ettirmek istiyorsak bu anlamda böyle bir perspektife gerçekten ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bu konuda bizi ilgilendiren benim dikkatimi çeken önemli metin öne adı Dönesajez. Hikmet Üzerine bu Pierre Charon diye bir e, önemli bir e, Fransız diyelim aslında tam teolog değil ama Tabii Katolik kilisesiyle irtibatlı yaşamış ama hayatının son döneminde Katolikler tarafından çok da takdir edilmemiş. Hatta eğer ölmeseymiş belki ciddi bir engizisyon na da bir muhakeme ya da bir yargılamaya da maruz kalacakmış. Nereden anlıyoruz? Bu kitap basıldıktan sonra, iki yıl sonra ölüyor zaten, 1603 yılında vefat ediyor. 1603 yılından sonra İnanılmaz bir tartışma başlıyor şeyde. E, Fransa'dan Başlayarak çok fazla e, Bu kitabın e, Baskı sayısı inanılmaz Ve Bu kitabın çok ilginç bir özelliği var e, Batı felsefesi içerisinde yazılmış Seküler ilk ahlak kitabı Ve e, bu şeyin Pierre Chara'nın e, O dönemdeki lakabı da o Dönemin Sokrates'i Öyle bir şey de var bir özelliği de var yani dönemin Sokratesi çok önemli bir düşünür diğer taraftan dönemin ilk seküler ahlak kitabını yazıyor ama bu ahlak kitabının bakın içeriğine bakıyoruz içeriği çok ilginç ama bu ilk yani onu unutmamak lazım ilkesi ne bu ahlak kitabının diye yakından bakıyoruz bakın cela Liver, Premier liverpuriya kela conna sant suoa tolleman kondisyon insanın kendini ve insanın varlık şartlarını bilmesi. Ve sonra devam ediyor bakın löplü excelsa divin consi elle maior elle eee euh plutil advertismendotus meloplima pratica döset. Neyse insanın kendi kendisini bilmesi ve tanıması aslında insanın yapması gereken en önemli şey. Ama en az yapılan şey de bu. Yani daha bakın ilk tizi bununla başlıyor. Ve söylediği şey şu, ne önemli. Bu hikmetin esası. Bu bütün iyiliklerin de yolunu bu oluşturur. İnsanın kendini bilmesi. Sonra bakın bir sayfa sonra söylediği şey. À la connaissance de soi, l'homme monte plutôt mieux, mieux de Dieu. Insan kendisini bilerek Tanrı'nın bilgisine ulaşır. Tanıdık geldi mi? Değil mi? <gülüyor> Bakın bu şöyle. Bu kitabın özelliği Batı Avrupa'da yazılmış seküler <gülüyor> nasıl sekülerse artık düşünün ilk ahlak kitabı. Sekülerin buradaki manası şu, yani kilisenin öğretileri dışında, ona bağımlı olmadan yazılmış bir metin. Ve önemli olan yine nokta şu, öyle bir tez ki bu, eğer siz kendinizi ve varlık şartlarınızı bilirseniz, bu sizin Tanrıyı bilmeniz için yeterli, başka bir ihtiyacınız yok. Şimdi bu hareket noktası tabi çok önemli. Şöyle söyleyeyim, işte bu insanı varlık şartları içerisinde tanımaya yönelmek demek aslında 3-4 ayrı alanı e, oluşturuyor. Bundan sonra zaten oluyor. E, birisi e, tabi teoloji. E, diğeri tabi din. Yani natural religion, natural religion. Sonra işte, tabiat felsefesi, natural filozofi, bizim işte fizik astronomi vesaire dediğimiz alan diğer de natural law denen tabi hukuk alanı bakın o dört alanın aslında hareket noktasını tamamen kendini bilen Rabbini bilir ilkesinden hareketle bunlar oluşuyor zaten biraz şeyin bu konuların tarihiyle biraz yakından ilgilenirseniz şunu çok açık olarak görürsünüz aslında bu alanların alanlarda Batı düşüncesi içerisindeki müzakereler, tartışmalar 17. yüzyılın ortaları, 18. yüzyıl ortalarından itibaren başlıyor. Önce yok. Yani işte Akinas'ın tabi hukukla alakalı sunmasında bir bölüm var ama orada bahsettiği tabi hukukla aslında daha sonrakilerin bahsettiği tabi hukuk arasında yani çok aslında süreklilikten olduğunu söylemek gerçekten zor. Şimdi bu niye e, önemli? Bakın bir tane metin daha göstereyim size bunun ne kadar etkin olduğunu şey yapmak açısından bu bu se diye bir şey var e, malum çok meşhur önemli bir kardinal bu aynı zamanda kralın e, şeyi e, şeylerin e, prenslerin e, hocalığını yapıyor bu se aynı zamanda çok tabii çok önemli bir çok tesirli bir zat. E zaten e, bununla hemen e, üzerinde durduğu konuya bakarsanız, e, felsefiye giriş kitabı, La Sages, zaten bakın zaten a la filozofie, felsefiye giriş, o dola connaissance de dieu et de soi-même, Tanrının ve insanın kendisini bilmesi üzerine felsefe bu. Felsefe. Ama bu işte çok yaygın. Şimdi bunu şöyle e, takip edebiliriz bu felsefe gelenekleri bununla, bununla bağlantılı olarak nasıl teşekkül ediyor? Mesela Descartes'in meditasyon metafiziğini okursanız eğer diskredole metodunu orada çok açık bir şekilde kendini bilmenin bir gayreti, başka bir şey değil. Yani insan kendisini incelediği vakit Descartes diyor ki insan kendisini incelerse hem varlığın hem bilginin hem ahlakın esasını kendinde bulabilir. Hatta ee, Tanrı diyor beni e, öyle yaratmış ki nasıl ki büyük bir e, sanatkar bir sanat eseri ortaya koyduğunda bir yere imzasını atar. O da diyor benim ruhuma bir yerlere kendi varlığıyla alakalı bir kayıt düşmüş, bir imza atmış. O da bendeki işte mükemmellik fikri. Yani o mükemmellik fikri ben eksik varlık olduğum için mükemmeli düşünemem. Mükemmel e, fikri mükemmel olan bir varlıktan gelmesi lazım diye, işte ontolojik denil diye bildiğimiz, onu ifade ediyor. Şimdi e, şeye bakıyorsunuz ve bu özellikle e, doğuştan gelen fikirlere bağlı olarak olup biten her şeyi açıklamanın diğer adına rasyonalizm diyorlar zaten. Bugün de işte farklı farklı isimler söz konusu olsa da e, eğer biz bilgiyle alakalı konuları e, mesela şeyin e, dil e, bilimi alanında biliyorsunuz Chomsky'nin önemli bir eseri var Cartesel Linguistik diye üzerinde durduğu yani adını öyle koydu. Cartesel Linguistik orada söylediği şey şu aslında insan dil öğrenmeyle alakalı kabiliyeti doğuştan getirir doğuştan insan yani e, diyelim şeyde bir herhangi bir e, hayvan yavrusunu insanla aynı e, mekana koyun ona da insan muamelesi yapın istediğiniz kadar, hiç fark etmez. Yani insan yavrusunun, siz dili öğretirsiniz ama insan yavrusu dışındaki diğer canlılar böyle bir şey öğrenemez. Niye? İnsan doğuştan böyle bir donanımla gelir. Biraz bundan dolayı işte Chomsky'yi, bu işte şey de biraz artık bilim alanını, sınırlarını geçti. Biraz burada teolojiye kaydı çünkü ancak bu böyle bir düşünce insanı işte Tanrı'nın varlığına götürür diye bayağı eleştirenler oldu ama yani Chomsky hiçbir zaman bu düşüncesinden vazgeçmedi malum. Dolayısıyla o kartezyen lingüistik veya işte rasyonel tavır dediğimiz şey denildiğinde esas itibariyle kastedilen şey nedir? Aslında varlığın, bilginin, değerin kaynağı insanın kendi ruhundadır. Kendi ruhunu insan yeterince keşfederse buradan her şeyin ilkesini oradan çıkarabilir. Ama bunu biliyorsunuz John Locke kabul etmiyor. John Locke'un söylediği şey şu, yani ben e, baktığım vakit tamam kendini bilen gerçekten de Tanrı'yı bilir ama e, ben kendimi incelediğimde öyle kendimde doğuştan gelen herhangi bir fikir falan görmüyorum. Ama bende bir yapı var. O yapı e, varlıkla irtibat kurduğumda yani dünyaya gelen bir çocuğu düşündüğünüzde o zaman içerisinde bilgi yani algılar bilgiye, bilgiler daha üst bilgilere o üst bilgiler sistemlere vesaire dönüşerek yani kümülatif bir şekilde devam ediyor. Şimdi böyle bir tezi savunduğunuzda kendini bilen ama tanrıyı bilme fikrini de John Locke şeyde arıyor. Diyor ki dış dünyaya baktığımız vakit orada bir düzen var ve bu düzen esas itibariyle yine şeyden gelmesi lazım. Yani birisinin bunu, bu düzeni oluşturmuş olması lazım. Dolayısıyla o düzeni araştırdığınızda yani tabiatla ilgili araştırmaları yaparsanız o tabiatla ilgili araştırmalar sizi yine e, Tanrı'ya götürür. Yine aynı şekilde insanın tabiatını da incelediğiniz vakit insana bütün bu imkanların nereden geldiğini sorduğunuzda o yine sizi Tanrı'ya götürür. E, şimdi bu tabi e, yaklaşıp Baktığınızda birisi aralarındaki temel farka baktığınızda birisi doğuştan gelen fikirleri kabul ediyor, diğeri kabul etmiyor. Bu tabii de çok önemli bir fark değilmiş gibi gözüküyor ama ilke bazındaki böyle, ilke bazında böyle bir ayrım söz konusu olduğunda bu farklı farklı düşünme sistemlerini doğuracak kadar esaslı. Yani hani şey gibi, diyelim başında siz bir sıfır noktasında işte bir derece açıyla Diyelim açıklık başlasa, o ilerledikçe biliyorsunuz genişler genişler genişler, sonra işte yüz binlerce kilometre ötesinde artık neredeyse ölçemeyeceğiniz kadar e, bu açık büyür. Onun için ilkedeki farklar, ülkelerdeki farklar bu kadar önemlidir. Şimdi bu tabii e, şeyde de, e, Descartes'ta da e, şeyde de. E, John Locke'da da baktığınız vakit e, ortak olan bir taraf var yine de. Bunların ikisi de Tanrı'yı aleme işkin olarak düşünmüyorlar. İşte Tanrı'yı aleme işkin olarak düşünme dediğimiz şey aslında biraz da Kant ve sonrasında özellikle Fichte ve biraz da Hegel'le birlikte karşımıza çıkacak ki onun bir adım gerisinde de e, Alman mistisizmi, Alman mistisizminin bir adım gerisinde tabii ki Spinoza bir taraftan yani Alman İdealist felsefesinin bir tarafında Spinoza. Ama başka bir tarafta da Maes Eckhart gibi daha başka Alman mistiklerinin e, tavırları var. Ve onlar bir anlamda artık e, şeyle ilgili. Tanrıyı aleme işkin olarak görünce o zaman nedir aslında alemi ve bütün varlığı ki varlığında üst e, noktası olarak insanı ve devleti düşünüyorlar. Biz aslında işte varlığı kendi e, düzeni içerisinde Araştırırsak bu bize aynı şekilde Tanrı hakkında da bilgi verir. Bakın hiç şey yapılmış falan terk edilmiş olan bir şey, bir bir şey yok. Sadece birisinde Tanrıyı aleme işkin olarak görme veya görmeme gibi bir ayrım söz konusu. Ama bu tabii diyelim işte Hegel'e dikkat aldığınız rakit, Hegelin üzerinde durduğu şey şu: Eğer Tanrı aleme işkinse. Ve o kendi varlığını işte insanların hayatında görünür hale getiriyorsa, bu görünür hale getirmenin en üst formu nedir diye sorduğunuz vakit o en üst formu devlet dediğinizde, o tabii kendisiyle birlikte artık devletin yanılmadığı ve insanın devletle ilişkisi söz konusu olduğunda insanın içinde bulunduğu devletin emirlerine itaat etmesinin işte Tanrı'nın emirlerine itaat etmesi gibi bir ona denk düştüğü gibi bir kanaat ortaya çıkıyor ki diyelim Karl Popper'ın özellikle açık toplum ve düşmanlarında ciddi şekilde yani kaygılanarak eleştirdiği ve işte modern dönemdeki o diktatörlüklerin kaynağı olarak gördüğü düşünce haline dönüşüyor. Yani o ayrıca onun üzerinde tabi durmak lazım. Şimdi bunu peki bütün bunların, yani bunların bilinen şeyler aslında bu bilinen şeyleri ben size niye tekrar anlattım Onu, bunu biraz daha net konuşmak için biraz geriye gitmemiz gerekecek geriye e, gitme söz konusu olduğunda size önce bir metin göstereyim bakın bu metin Gazali'nin kimyai saadeti Gazali biliyorsunuz 1111 yılında vefat etti ve bu kimyai saadete bakarsanız nasıl başlıyor? Birinci ünvan kendi hakikatini bilmek. Bu kimyayı saadet gazali'nin kitabı. Ve ahlak kitabı. Ve söylediği şey şu bakın. Bil ki Allahu Teala'yı tanımanın anahtarı insanın kendi kendini tanımasıdır. Bunun hakikat olduğunu kendini tanıyan Rabbini tanır hadisiyle gerçeği anlayıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada hem de kendi işlerinde göstereceğiz. Ayet kerimesi kuvvetli ve doğru delildir. Ve bunun üzerine yani bir ahlak sistemi kuruyor gazali. İlke bu. Var mı fark? Yani bizim bütün o modern Batı düşüncesi dediğimiz şeyin hareket noktasını Pierre Charon başlatıp oradan devam ettiğimizde aslında ilginç bir şekilde. Modern Batı düşüncesinin bir şekilde yani o ile bir irtibatını en azından benzerliğini düşünmek için elimizde bir e, gerekçe oluyor. Ben size başka bir metin daha göstereyim. Bu metin de Türkçe bir metin. Bu Türkçe metin Ömer bin Süleyman diye bir zata ait. Bu 15. E, yüzyılda yaşamış e, bir zat bu Ömer bin Süleyman. Ve bu Almanca'ya da tercüme edilmiş bakın 1848 yılında. Bu Almanların elindeymiş yani uzun süre yani bildikleri tanıdıkları bir metin. Ve bu metne baktığınız vakit bakın Almanca tercümesi var ve Türkçesini de birlikte basmışlar. Türkçesi de böyle tabi eski harflerle. Ve burada geliyor bakın ilk bölümü ilginç. Evet, makale ula, marifeti nefsi insani beyanındadır. Ve devam ediyor. Şimdi ey saliki hak, ey i talib-i i vücudu mutlak, bilgil ki, ilmi ilahinin mevkuf-i aleyhisi, vaki olan nefsi insani, insanı bilmekte, ulema-i izam rahim-i emmullah, men arefe nefsehu fekadarefe rabbehu hadisi şerefin nice tefsir eylemişlerdir diye devam ediyor. Yani baktığınız vakitte kendini bilme meselesi. Başka bir şey metin göstereyim size. Bu da 13. yüzyılda yaşamış bir düşünürümüz. Anadolu'da çok etkili olmuş. Ve Osmanlı düşünürleri söz konusu olduğunda bundan çok istifade etmişler. Bu şeyin Mirsadul İbad Men minel mebda vel maat ila el minel mebda ila el bunun şey bu Türkçe tercümesi birkaç tercümesi var galiba. E, var. Orijinali Farsça. Bu şey de e, kendisi Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'da e, şeyin e, Keykubat e, zamanında e, yaşamış ve bu kitabı da Kaykubat Anadolu Selçuklu Sultanı'na eee ithaf etmiş. Şimdi bu kitabın şurada bir kısmı var, ee, bu ifadesi, bu şeydir. Ee, bunu gördüğünüz vakit. Bakın, know the, that the purpose and essence of all creation is the existence of man. Bil ki e, bütün e, halkın, yaratmanın, varlığın diyelim, e, amacı ve özü insanın varlığıdır. Yani insanın varlığıdır. And all that partakes of existence through the three realms that by virtue of his existence. Yani şeydeki ki alemde var olan her şey aslında anlamını, değerini insan ile irtibat içerisinde kazanır. Bu aslında normal. Bizim Heidegger'in varlık ve zamanda e, anlattığı şeyin özetidir. Yani. Ama nasıl bir özet ki yani 800 yıl önce Heidegger'in kitabının özetini çıkarmış gibi öyle düşünün. Öyle söylemek doğru mu bilmiyorum. Ne diyorsunuz? <gülüyor> evet, değil mi? Bakın ne diyor? If one possesses clear and total vision, he will recognize that all of existence is man. Her gerçekten de her şeyi bilirseniz şunu görürsünüz ki aslında bütün bir varlık insanda toplanmıştır. Şimdi bu bütün varlığın insanda toplanmış olması aslında geriye gittiğiniz vakit biliyorsunuz Hz. Ali'ye, Ali'ye ait bir sözdür bu. Yani sen kendini öyle küçük zannetme, sen alemin zübdesisin diye Hz. Ali'ye ait bir şiir var aslında. Çok güzel bir şiirdir. Yani o zamanlar itibaren zaten Müslümanlar açısından bilinen bir şey. Yani o mikrokosmos, mikrok, makrokosmos, küçük alem, büyük alem şeyin işte insanın bütün bu varlığın gayesi olması ve varılan her şey manasını ve bir anlamda varlığını insan ile irtibat içerisinde kazanıyor. Bunu aslında yani gördüğünüz gibi Müslümanlar çok uzun zamandan beri biliyorlar. Ama bu dediğim gibi yani bunu şu kadarını söyleyeyim size sadece ilginç bir tespit olarak söyleyeyim. Gülşen Raz diye bir kitap var biliyor bilmiyor biliyorum biliyorsunuz değil mi? Gülşen Raz orada Emir Hüseyin'in sorduğu 16-17 tane soru var. O soruları biraz dikkatlice incelerseniz, ve hadi gelin e, meşgul olduğu sorulara bakarsanız inanılmaz benzerlikler var. İnanılmaz İşte yol nedir? Yolda olmak nedir? Konuşmak nedir? İşte e, Özdeşlik nedir, fark nedir, Efendim, hakikat nedir. Bak bunlar hep Haydiger'in farklı farklı konuşmalarının, yazılarının başlıkları o bahsettiğim şeyler. Ee, ve şu nokta tabii önemli. Ee, gülşen Razı hem Hegel çok yıtabilir hem de gülşen Razı Hamer e, 1840'larda zannediyorum Almanca çeviriyor. Ve e, Haydiger'in e, bu metinleri tanımış olmama ihtimali sıfır. Yani niye sıfır? Çünkü kendisi Hegel hakkında da o dönemde işte Fichte vesaire, Schelling onlar hakkında çok ciddi şeyler yapıyor. Dolayısıyla şimdi bu şu anlama gelmiyor. Yani bütün bu yapılan şeyler batı e, felsefesi içerisinde o farklı geleneklerin ortaya çıkma, çıkarken o başlangıç noktalarının aslında Türk düşüncesindeki temel bir ilkeyle de irtibatlı olması ee, bize hemen şunu söyletmemeli. Ya demek ki e, Türk düşüncesinde olan bazı şeyler e, eğer geliştirilecek olsaydı bu üç ayrı gelenekten birisi ya empirist olacaktınız ya rasyonalist olacaktınız veya e, idealist olacaktınız. Dolayısıyla yani de, böyle bir e, düşünce tabii ki e, doğru değil. E, bunun e, niye doğru olmadığını şuradan biraz daha yakından bazı şeyleri biraz daha yakından gördüğümüzde daha net olarak ifade edebileceğiz. Aslında bu kendini bilen Rabbini bilir ilkesine bağlı düşünme şekli Osmanlı ve klasik Türk düşüncesi dediğim Türk düşüncesinde çok farklı farklı mertebelerde çok farklı farklı şekillerde devam ediyor. Devam ettiği için bu aslında şeye kadar yani ne zamana kadar en son temsilcisini en azından temsilcilerinden birisini Ahmet abini konukta gördüğümüz çok büyük ve derin esaslı bir düşünce e, geleneğinin de diyelim çekirdeğini oluşturuyor aslında. Bu düşünce geleneğinin adı aslında hepimizin bildiği birisi isim. Bu ateti vücut. Biz e, özellikle klasik Türk düşüncesi veya Türk düşünce geleneği veya Türk felsefesi Türklerin felsefe geleneği dediğimizde benim aklıma ilk gelen kavram vatet-i vücut. Vatet-i vücut söz konusu olduğunda bakın orada hem yani şeyin üzerinde durduğu vuntun üzerinde durduğu sonsuzluk her halükarda işin içerisinde o relativite dediğimiz şey, o itibarilik her halükarda işin içerisinde ama diğer taraftan da aslında insanın alemin zübdesi mikrokosmos olduğu düşüncesi, biraz önce gördüğüm, yani şey yaptığım, şu, evet bu eserde gördüğümüz gibi aslında şeyin insanın varlığın tacı olduğu ve dolayısıyla bütün alemin zübdesinin o mikrokosmos anlamında, ...insanda olduğu ve her şeyin insanda... görünür hale geldiği... E, ...düşüncesi aslında... E, ...Vatet-i Vücut'ta çok... ...esaslı bir şekilde var. Şimdi bunların... ...adım adım acaba Batı... E, ...Avrupa'da yaşayan insanlar... ...o Türk düşüncesiyle nerelerde nasıl... E, ...irtibat kurdular, kurdular mı... ...kurmadılar mı? Da bu sorunun cevabını ben size... E, ...şimdi söylesem belki... ...inandırıcı olmaz, onun için... ...var mıydı yok muydu diye... <gülüyor> Sadece bir soru olarak e, sorayım. Ama şunu e, ifade edeyim. E, 18. yüzyıla kadar Batı Avrupa'da yaşayan hem siyasetçiler hem hukukçular hem siyaset felsefecileri hem tabiat felsefesiyle meşgul olanlar. Bütün alanları buna katabilirsiniz. Bütün alanlar aslında Osmanlı dünyasındaki düşünceyle e, çok yakından irtibatlıydiler ve çok iyi tanıyorlardı, biliyorlardı. Yani o kadarını söyleyip, dedim ya bu konularla çok uzun zamandan, zamandan beri meşgul olduğum için, yani bunu ben rahat söyleyebiliyorum. Şimdi, fakat şu nokta önemli. E, bu menarefe nefsavo, yani kendini bilen, Rabbini bilir, bilir ilkesi, İslam e, şey o Türk düşüncesi içerisinde etkin olduğu şekilde değil de, işte Fransa'da farklı. Ee, İngiltere'de farklı e, Almanya'da farklı e, bir ba- neticeler ortaya çıktı. Farklı gelişti. Ama e, Türk düşüncesi söz konusu olduğunda Türk düşüncesinde de biliyorsunuz fatet vücut, üst e, felsefe olarak fatet vücut şey olarak ben e, görülmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. E, böyle irrasyonel efendim e, insanın aklıyla kavrayamayacağı bir e, tamamen böyle sezgiye dayalı mistik bir öğreti falan gibi düşünülmesi çok eksik yanlış öyle söyleyeyim çünkü mesela İsmail Hakkı Bursevi'nin şeyle ilgili Hacı Bayram Veli'nin bir meşhur şiiri var biliyorsunuz Çalabın bir şar yaratmış iki Cihan airesinde Bakacak Lider görünür Ol Şağır'ın kenaresinde nagihan bir şara vardım Ol Şağır'ı yapılır buldum ben dahi bile yapıldım taşı toprağın arasında diye devam eden o şiiri. O şiire yazdığı yaklaşık 40 sayfalık bir şeyi var. Şerhi var. Yani hem yani klasik Türk düşüncesini, yani Türk felsefesinin ne olduğunu görmek isterseniz hem Hegel'den önce Hegel'inkinden belki daha şumullü bir felsefe sistemi görmek isterseniz o basıldı. Yani okuyabilirsiniz. Onu kazanıyorum, diyorum Büyük Yayını yayınları bir yayınevi orada e, tısa, İsmail Hakkı Bursevi'nin hadis şerleri diye veya şiir şerleri diye basılı okuyabilirsiniz. Yani. Orada yani şeyi, Hegel'i biraz daha yakından tanıyanlar orada çok tanıdık şeyler görecekler. İsmail Hakkı Bursevi Hegel'den yaklaşık bir 40-50 yıl önce vefat etti. Yani onu da e, birlikte düşünmekte fayda var. Şimdi ilginç olan noktalardan birisi yani bu konuda yani ben bunları biraz böyle düşünüyorum ama ilginç bir şekilde bu konudaki çalışmalarım esnasında mesela ulaştığım şeylerden birisi. Ee, bu konularla ilgili buna ilk dikkat çekenlerden birisi Ali Suavi. Ali Suavi'nin bakın şöyle bir metni var. Bu Türk diye bir e, yazı serisi var. Burada bu konuları tartışıyor. Türklerle alakalı çok ilginç şeyler e, ...söylüyor... ...ama... E, ...söylediği şeyler arasında... E, ...şurada bir ifadesi var... ...daha sonra... bunula e, ilgili yorumları... ...birazcık... E, ...görmemiz lazım... E, ...özellikle... ...şurayı... ...bulalım hikmet-i ameliye değilse burası değil şurası ha. felsefeden bahsolununca bu babda Türklerin Türklere muhazi olacak yani onlara denk eşit olacak kim var? Ali Sohavi böyle söylüyor. Felsefe alanıyla alakalı. Şimdi Avrupa'yı sarsan Schelling ve Hegel felsefeleri nedir? Türkler bunları 5-6 karn aktem yani asır daha önce düşünmüş ve bu yolda nice asar ve mübahasat yazmış ve bir tetkik red ve hed meylemişlerdir. Avrupa muhakkakları dahi bunu bilir. Hatta İngilizce penisiklopedi şimdiki Schelling ve Hegel felsefelerine Türklerin eski Bukhara felsefesi tabir eder. Yani Şimdi ilginç tarafı bunu penisiklopedi de görüyor şey Ali Suavi. Bu tespit Hani bunu kaydediyor ama bunun algılanması ilginç. Yani bunu fark eden bunun üzerinde yorum yapan e, isimlerden birisi e, Tanpınar. Şimdi Tanpınar'ın e, eserine bakalım nasıl? 224 28 28'miş Bakın Tanpınar çok evet şurada şimdi bakın Tanpınar'ın yorumu çok ilginç Suavi diyor böyle övünüyor, övünüyor. <gülüyor> Boş bir sürü laflar söylüyor. <gülüyor> böyle Suavi'nin İslam medeniyeti içinde Türklerin gösterdikleri zihni faaliyetin muhasebesinde bile umumi çizgileriyle bu kitabın tesiri vardır diyor. Sonra yalnız Suavi bu muharririn zaten eksik olan çalışmasına metotsuz ve çok defa ilmi tenkide tamir edemeyecek ilaveler de yapar. Mesela Türklerin İslam felsefesine yaptıkları hizmetlerden bahsederken yani Biliyorsunuz şey gördük e, Ali Suavi İslam felsefesine hizmet falan demiyor felsefeyi genel manada kullanıyor bir defa çok önemli. Şimdi Avrupa'ya sarsan Hegel ve Schelling felsefeleri bundan 5-6 asır evvel Türkler tarafından düşünülmüş bir de ve edilmiştir gibi garip cümlelere Horasan felsefe mektebi cinsinden sarih olmayan <gülüyor> izahata tesadüf edilir. Shakespeare İngiltere'de asırlar içinde bir tane yetişmiştir Türklük'te bir asırda birkaç Shakespeare bulunur kabilinden hükümler, tercüme-i halleri, tezkire-i şükür vesaire. Böyle dalga geçiyor yani şeyler, Ali Suavi'nin ifadeleriyle. Ama şeye baktığımda ben, bu penisiklopediyenin kendisine baktığımda, bakın ne yazıyor de Bu gayet ciddi bir ansiklopedi, o noktada hiç şüphe yok. Evet, şurada 409, değil mi? Bu nedir? Evet, şöyle. Sosyoloji mi geçtim? Şöyle. Evet. Uh, Turkish literature has been enriched by numerous works on Moral's divinity and philosophy. And their philosophy, which originated from the famous school at Bukhara, has a mystical character and resembles in many points the speculative doctrines of Schelling, especially with regard to pantheism. Yani söylediği şey, yani Türklerin çok güçlü bir felsefi gelenekleri de var, ve bu felsefi gelenekleri de, e, büyük ölçüde bu Schelling'in, felsefesine, özellikle Panteizm'le irtibatı içinden ona çok yakın ve benzer. More than one Turkish sheikh has proclaimed the possibility of the identification of the soul with God and the intellectual recreation of the world, a doctrine which has likewise been professed by Hegel. Bu on, yani Hegel tarafından bugün savunulan birçok fikirler netice itibariyle, yani bu Türklerin önde gelen düşünürleri tarafından savunuldu. Bunu söylüyor. Şimdi bu eserin yazıldığı tarih 1848 falan vardı Ve ben dedim ya bu şeylerle bu dönemlerdeki batı Avrupa'da yaşayan insanlar özellikle 18. yüzyılda, 17. yüzyılda, 16. yüzyılda Osmanlı dünyasıyla nasıl irtibatlar olduğunu ben yakinen çalıştım. Şöyle söyleyeyim konularla alakalı inanılmaz geniş bir literatür var. Çok fazla literatür, çok yazı. Sırf benim elimde on binlerce kitap var yani öyle düşün. Ya bu bahsettiğim şeylere benzer şeyler. E, dolayısıyla e, bu e, Batı Avrupa'da yaşayan insanlar tabii e, özellikle o Türk düşüncesi, o vahdeti vücut dediğimiz e, alanı e, tanıma konusunda bir şeyleri var. Biliyorlar, onun farkındalar. Ama ilginç olan taraf bunu tabii şey, Ali Suavi böyle bir düşünce geleneği e, olduğunu e, biliyor ve kendisi o Türk'le ilgili makalesini okursanız o makalede hakikaten e, çok kıymetli e, tezleri var iddiaları var ama e, mesela şey e, dediğim gibi rahmetli Ahmet Ahmet Hamdi Tanpınar öyle bir dalga geçerek onu anlatıyor ki e, Tanpınar okuduğunuz vakit Ali Suavi'ye artık bakmazsınız onu bir böyle şarlatan e, boş e, kuruntularla kendisini avutan bir insan olarak görürsünüz yani onu dediğim gibi bunu artık yavaş yavaş e, terk etmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Şimdi e, peki e, bir şey daha bu konuları öne alırken e, farklı, farklı felsefe gelenekleriyle alakalı. Ben şeyden bahsettim önce. E, Wundt'tan bahsettim. Şimdi iki şeyden daha bahsedeyim. Onlardan birisi bakın 1697 10 e, Yedinci yüzyılın sonu, on sekizinci yüzyılın başındayız. O vakitler, işte Fransa'da yaşayan insanlar, şey için 1697 tarihinde hazırlanmış böyle Avrupa'nın aslında bu ilk hakiki manada ansiklopedisidir bu eser. Başlığı bakın Bibliotek Oriental, ama alt başlığı daha önemli. Diksyona Universal. Tümellerin evrensel olanın sözlüğü. Yani 1697 yılında Fransa'da yaşayan birisi evrensel nerededir diye aradığı vakit baktığı yer şark Doğu dünyası. Yani bunu bilmemiz lazım. Bu övünilecek bir şey değil. Farkında olunması gereken bir şey. Yani yani o dönemde insanlar iyi şeyler yaptılar, kötü şeyler yaptılar. Türkler de yani iyi kötü bir sürü şeyler yaptı. Önemli olan yani bizim geçmişimizde övünmemiz falan değil. Ama geçmişi neyse nasıl algılandıysa, nasıl yaşandıysa onu bilmek gibi bir vazifemiz var. Yani bundan kaçmamak gerekiyor. Dolayısıyla yani bu yönden benim için önem arz eden bir şey bu alt başlık. Ve dediğim gibi bundan sonra zaten hemen hemen aynı zamanlarda Pierre Bey Diksiyoner Historic Critique'ini yazıyor. O Diksiyoner Historic Critique'in temel kaynaklarından birisi de bu bibliotek oryantal. Yani bu çok önemli. Bakın burada bu ee, Tanıdık bir isimden bahsediyor şey, ee, özellikle e, Türklerin düşünceleriyle alakalı e, çok birçok şeylerden bahsediyor. Zaten bunu hazırlayan şahıs da ve şey var e, ne vardı ismi şu anda birden aklımdan gitti de neyse e, katip Çelebi'nin burada adı geçecek işte Hacı Halife. Katip Çelebi'nin meşhur adı bu Hacı Halife. Bu Hacı Halife'nin şeyi, Keşfizunun Zunun diye çok önemli bir eseri var. Onu hemen Fransızca çeviriyorlar. Yaklaşık 30 yıl sonra, yazıldıktan 30 yıl sonra Fransızca çeviriyorlar. Petit, Petit de la Cua diye bir zat onu çevirerek. Şu anda onun yazma olarak şeyi, tercümesi mevcut. Yani o konuda çalışan Amerikalı bir akademisyen, Ondan bahsetmişti, kendisine rica etmişti bu metni bana da verdi ama bir şekilde vermek istemedi. Ama müsait bir zamanda onu Fransa'dan alacağım ya, o noktada müşküm yok. Şimdi Fransa'ya çeviriyor ve Fransızca metinden, o tercümeden istifa ederek aslında bu bibliotek oryantali hazırlıyor. Bakın Katip Çelebi'yi 1697 yılında nasıl tanıtıyor bu kitap? Hacı Halife Aprie Nasansa Konstantinopolis.
0: Hacı Halife
1: İstanbul'da doğdu. e ile etekran filozof. O büyük bir filozoftu. Katip Çelebi de böyle bahsediyor. Kram filozof, büyük filozof. E bu historiograf. Çok iyi bir tarihçiydi. E avec son il procédure encore toute oriental. O bütün doğunun bütün şeylerine, ilimlerine vakıftı ve döneminin en önde gelen isimlerinden işte allamelerinden birisi oldu şimdi yani şey söz konusu oldu da hani dedim ya Türk felsefesi işte Türk düşüncesi falan dediğimizde bize bugün böyle dört köşeli üçgen gibi gözüküyor ama yani Türklerle birlikte irtibat halinde yaşayan insanlar hem Türklerin kendileri hem batılılar 17. yüzyılda, 18. yüzyılda öyle düşünmüyorlar. Yani bu niye değişti? Nasıl değişti? Bunu Bu konuyu gerçekten bunun üzerinde durup bunu açmamız lazım. Niye aşmamız lazım? Bu bir şey değil. Ne diyelim bir böyle ulusalcılık, ulusçuluk bilmem ne, işte kendi geçmişiyle övünme falan değil. Dikkat edecek olursanız, Batı dünyasında gördüğümüz o ...modern gelişmelerin esasında... ...hareket noktası olarak zaten... ...Türk düşüncesiyle ortak olan bir tarafı var. Ve önemli olan nokta... ...acaba Türk düşüncesi bu ilkeyi... ...hangi noktalarda nasıl geliştirdi... ...ve nasıl sürdürdü? Biz bunu keşfettiğimiz vakit... ...o zaman şöyle bir imkanı elde edeceğiz. Demek ki... ...şeylerin... ...biz bu Anadolu'da... İstanbul'da yaşayan insanlar olarak eğer bu birikime vakıf olursak biz rasyonalizminde biliyoruz, idealizm'de biliyoruz empirizm'de biliyoruz ezberledik artık yani bütün o mantıkçı pozitivizmi yapısalcılığı, hermanoitiği, Hegel'i, kantı yani hiç ezbere biliyoruz. Bilmediğimiz ne? Bilmediğimiz esas Anadolu'da devam eden, İstanbul'da devam eden bir düşünce geleneği var. Bu düşünce geleneğiyle olan irtibatımız zayıf. Eğer biz o düşünce geleneğiyle irtibatımızı e, kurup onu keşfedebilirsek şayet, işte o zaman belki e, batı dünyasındaki o geleneklerle böyle eşit e, bir e, şeyde Almanlar öyle derler, Auf de derler, yani eşit şartlarda müzakere, konuşma imkanı elde edeceğiz. O zaman kendimizi işte batıdaki o geleneklerden istifade ederek var olacak ancak asalak olarak varlığını sürdürebilecek bir insan güruhu gibi görmekten vazgeçeceğiz. Ve şunu söyleyebileceğiz. Tabii ki biz onlardan istifade edeceğiz ama ve şunu da belki düşünme imkanı edeceğiz. Belki onların da insanlığın geri kalanında bizim bizden öğreneceği bir şeyler vardır. Kim bilir? Dolayısıyla bizim aslında o e, Türk düşüncesini bütün şeylerden komplekslerden, kaygılardan efendim ne bileyim acaba e, işte vahdeti vücutla meşgul olursak gerici olur muyuz? Efendim böyle dinin <gülüyor> böyle olumsuz etkilerine maruz kalır mıyız falan gibi e, bütün o şeylerden e, kaygılardan uzak bir şekilde e, vahdeti vücudun aslında çok e, genel en genel belki, en şumüllü, en kapsamlı, en derin bir düşünme tarzı olduğunu veya olabileceğini dolayısıyla vahdeti vücudu kabul etmek için illa Müslüman olmak gerekmediğini, Müslüman olmayan insanların da vahdeti vücudu kabul edebileceğini düşünebiliriz ki bu konuda bize ışık tutan şeylerden birisi nedir? Biliyorsunuz Amerika'da şiir kitapları arasında hala en çok satan kitaplar kimin kitapları? Mevlana, yani da biliyorsunuz vateti vücudun en önde gelen e, temsilcilerinden. E, bunu dikkate aldığımız ki o zaman yani biz yani kendi kendimizi e, böyle ne diyelim bir e, geniş imkanların içerisinde veya öyle bir arka plana sahipken kendi kendimizi böyle farklı zaruret içerisinde görme evet. lüksüne sahip değiliz. Peki bu şeyin e, özellikleri, başka bir şey daha şey yapayım. Bu geleneklerle bağlantılı olarak bize fikir verecek başka bir şey daha göstereyim. Bunlardan birisi yine hemen hemen aynı yıllarda karşımıza çıkan ilginç bir tartışma. Bakın bu Russell Bradley tartışması diye bilinen bir tartışma. Bu tartışmanın özelliği şudur. Şeyde Bradley tabii çok önemli bir isim. 19. yüzyılın yaklaşık ortalarından itibaren Hegel'in eserleri İngilizce tercüme ediliyor ve İngiltere'de inanılmaz bir tesir ortaya çıkıyor. Özellikle Cambridge'de çok fazla, Oxford'da falan yani şeyin e, bu e, Hegel felsefesi, idealist felsefe Absolut idealizm adı altında çok yaygınlık kazanıyor ama e, özellikle Russell, Lord Russell, meşhur Bertrand Russell o Moore'la birlikte tam 1900 yılında bir araya geliyor ve şöyle bir değerlendirmede bulunuyorlar. Diyorlar ki biz bakın devlet olarak çok büyük bir imparatorluğa sahibiz. İngiliz imparatorluğunun topraklarının üzerinde güneş batmıyor ama siyasi olarak böyle. Ama fikri ve felsefi olarak Almanya'nın sömürgesi durumundayız. Niye? Alman idealist felsefesini biz işte üstlendik. Yani ve Alman idealist felsefesiyle sorunlarımızı öyle görüp çözmeye çalışıyoruz. Bu İngilizlere yakışmaz. Dolayısıyla şeye karşı, idealizme karşı çok ciddi bir mücadele başlatıyorlar. En son 1928 yılında idealist felsefeye mensup sayılabilecek e, kitap İngiltere'de basılıyor. Sonra bir daha basılmıyor. O arada idealist felsefe İngiltere, İngiliz top İngiltere'de ve Anglo-Sakson dünyada e, terk edilirken işte bizim pozitivizm, mantıkçı pozitivizm, işte işte mantıkçı atomizm vesaire dediğimiz o ekol daha sonra farklı farklı şekillerde gelişecek olan e, dil analizine dayalı lingüistik analizi ilk yöntem olarak kabul eden bir e, düşünme tarzı geleneği etkin oluyor ki zaten işte genellikle Anglo-Sakson düşüncesi denildiğinde bu gelenek kastedilir. Şimdi e, bu tabi ilginç şeylerden birisi. Yani şeyde İngilizlerin Alman felsefe geleneği karşısında böyle bir yaklaşımla onu şeylerden çıkartıyor. Ama başka şey de var. Mesela diyelim Heidegger'in yazılarını okursanız, Heidegger'in yazılarında bakın 1975'te vefat etti biliyorsunuz, bir tane bile İngiliz filozofuna ima yolu bile atıf yokturdur. Yani şu niye İngiliz e, düşünürlerini düşünür olarak kabul etmez Heidegger? En fazla mantıkçı olarak görür kadar. Ve ciddi almaz. Fransızlar söz konusu olduğunda Descartes'ı bir parça dikkate alır. Diğer dikkate aldığı Fransız filozofları da bir şekilde bu özellikle fenomenolojiyle irtibat kurmuş ve o konuda işte Heidegger'le irtibat kurmaya çalışan işte Sartre gibi bazı bu Fure vesaire gibi Fransız düşünürleri var. Onlarla dediğim gibi dolaylı bir yoldan ama yani kendi düşüncesiyle irtibat kurdukları için onlara dikkat alır. Onlarla o manada bir diyalog içerisindedir. Ama onun dışında baktığınızda tamamen o idealist geleneğe sadık bir şekilde düşünmeye devam eder. Almanya yani şeyin Fransızların, işte İngilizlerin, Amerikalıların hatta Rusların yaklaşık 50 yıl kadar işgalinde olduğu dönemde bile yani. Öyle söyleyeyim. Ve bakıyorsunuz bu hassasiyetle birlikte günümüzde nedir bir hemoroitik felsefeden bahsediyoruz ki hemoroitik felsefe, idealist felsefenin güncellenmiş hali. İşte Fransa'daki rasyonalizmin 20. yüzyıldaki güncellenmiş hali biliyorsunuz yapısalcılıktır. İngiliz empirist geleneğinin 20. yüzyıldaki güncellenmiş hali nedir? İşte analitik felsefe. Ama Peki Türk felsefesinin güncellenmesi söz konusu olduğunda, vakti vücudu kim güncelliyor? Güncelleyecek. Evet. Yani demek ki, bakın bu başka düşünce geleneklerini reddetmek, onları ihmal etmek, yok saymak vesaire değil. Eğer biz gerçekten de kendimiz kendi varoluşumuz üzerinde bir aydınlanma yaşayacaksak, bunu yani o özü anlamında düşünebilirsiniz. O anlamda bir özgürleşme yaşamak gerekiyorsa, o zaman e, bu topraklarda asırlarca bizim ruhumuzu, yönelişimizi, türkülerimizi, şiirimizi, sanatımızı belirlenmiş olan e, o düşünme tarzının inkişafı için o yolları açmamız lazım. Bu önemli. Son bir şey gösterip bitireyim. Şimdi bu son dediğim şey, İlginç bir metin bu, şu metin Bakın Istoadona Filozofi diye Fransızca yazılmış Ve alt başlığı da Le Problem et l'Ecole diye ee, şeyler, Problemler ve ekoller. Böyle bir kitap Bu kitap Türkçe'ye tercüme ediliyor Biliyorsunuz Bu tercümeyi yapan da <gülüyor> Kim? Bakın Elmalı Hamdi yazır bu, istadüle filozofi, metalif ve mezahit diye çeviriyor Elmallah Hamdi Yazır. Şimdi burada uzun bir girişi var bu kitabı takdim ederken Elmallah Hamdi Yazır'ın. Bunun için Şekip Tunç diyor ki, sırf yaklaşık 40 sayfalık bir takdim yazısı. Diyor ki, başka hiçbir yazısı olmasa bile bu yazıyı yazanın filozof olduğuna hükmetmek için yeter diyor bu metin. Allah'ım diye Yazır'ın bu e, yazısı için. Şimdi ilginç olan hemen hemen aynı yıllarda İngilizce'de tercüme ediliyor bu metin. Yani bu e, tarih, felsefe tarihi kitabı. E, felsefe tarihini İngilizce e, birisi çeviriyor. E, ona bir İngiliz filozofu Henry Jones bir takdim yazıyor. Yani Historia, History of the Problems of Philosophy diye Adam Monahan diye birisi çeviriyor. Henry Jones'ta bir giriş yazısı yazıyor. Bakın ne diyor. Çok ilginç bir metindir bu. Ee, İngiltere'de bu 1900 o tarihine bakalım. 1901'di galiba. Bası 1902'ymiş. 1902 yılında bakın İngiltere'de Fransa'dan yapılmış bir felsefe tarihine yazılan giriş. The poets of this country have been bold and very great. Its philosophers timid and on the whole of a moderate reputation. Burada this country dediği şey İngiltere. Yani İngiltere'nin şairleri muhteşem ve kalın öyle diyelim. Ama filozofları daha böyle mütevazı. Yani biz filozoflarımızla değil şairlerimizle varız övünürüz. Öyle diyor zaten. Zaten onu söyleyecek. Our genius is practical and has shown itself so even in this matter. Bizim dehamız pratiktir. Bu alanda da biz bunu, bunu böyle gösterdik. For poetry reaches the results of philosophy by shortcuts. Çünkü şeyler e, şiir e, felsefenin neticelerini kestirmeden gider. And without the endless linkage of argumentation. Filozoflar böyle uzun uzun argümanlar geliştirirler. İşte yüz sayfa konuşurlar, yazarlar. Yani bir tane hakikati ifade etmek için. Şair ne yapar? Onu sezer ve söyler. O kadar. Dolayısıyla o şairler kestirmeden gider. Bizim İngilizler olarak özelliğimiz bu, diyor. A practical people is always prudent. Devam ediyor. Çok fazla uzatmayayım. Şunu söyleyeyim. Söylediği şey zaten bizim diyor lokum işte vesaire. Bunların hiçbirisi aslında tam olarak bir sistem ortaya koymuş değiller. Biz böyle sistemle falan uğraşmadık ve biz bunları da yani övünmüyoruz. Biz kendi millet olarak özelliklerimiz daha farklı alanlarda. ne varsa bizde ne varsa biz oyuz. Dolayısıyla acaba bizde niye Descartes yoktu? Niye Kant yoktu? Hegel diye bir filozof niye yetiştirmedik? Diye bir arayışın hiçbir anlamı yok. Diyor. Biz nasıl var olduksak, kimle var olduksak, nasıl düşünerek var olduksak biz bunun farkında olarak varlığımızı sürdüreceğiz diyor. Ama bu başka milletlerin tecrübelerinden, birikimlerinden ...istifade etmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Nitekim biz Fransızca yapılmış olan... Işte bir felsefe tarihi kitabını çevirdik ve kullanıyoruz diyor. Şimdi bu şu yönden çok çok önemli. Bazen hep karşımıza çıkar böyle. Niye biz bir işte Newton yetiştirmedik? <gülüyor> Niye bir Descartes'imiz yok? Niye bir Kant'ımız yok? E bu şekilde düşündüğünüz vakit mesela aynı şeyi işte İngiliz... ...kendisi bir filozof zaten var Henry Jones... Yani İngiltere için şöyle bir şey söylemiyor. Yani bizim niye bir işte Hegel'imiz yok, Kant'ımız yok, niye Descartes'imiz yok, niye Leibniz'imiz, Malebranche'ımız yok falan demiyor. Ne diyor? Biz millet olarak şairlerimizle ve böyle çok iddialı olmayan filozoflarımızla varız ve bu şekilde devam ediyoruz. Biz böyleyiz. Kendi kendisini neyse olarak kabul edip onun üzerinden hem günü hem geleceği şekillendirme konusunda o kendine güven dediğimizi bizim de yani bu şeyde millet olarak belki farkında olmamız gereken nokta burası. Biz de yani netice itibariyle 200 yıl öncesine gittiğinizde, 200 yıl öncesinde yani bu topraklarda, bütün bir İslam dünyasında insanlar yaşıyordu, düzenleri vardı, hayatları vardı şiirleri, şairleri, filozofları, düşünürleri her şeyleri vardı. Batı etkin olmadığı şartlarda ve varlıklarını sürdürebiliyorlardı. O zaman bizim önümüzdeki mesele bu farklı farklı, yani felsefe alanında da farklı farklı geleneklerin farklı mevcut olduğunu farkında olarak kendimizi bir anlamda özümüzü daha iyi keşfedip onu inkişaf ettirmenin herhalde yollarını aramak. Zaten diyorum bu e, böyle canlı bir e, sorgulama, eleştiri ve tartışma için belki bir zemin teşkil eder diye umuyorum. Esas meselede zaten nedir? E, konuşmak, müzakere etmek. E, beni e, dikkatle böyle dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ne kadar ara veriyoruz? 15-20. Evet, 15-20 dakika ara veriyoruz. Evet.